0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听播客心理宿舍。本期的节目呢，又是听众来信了，很高兴我们又收到一位听众的来信。再次跟大家强调一下，每次这些来信真的都给我们很大的鼓舞和力量，还是欢迎各位听众朋友多多。嗯，你有任何问题，或者是想纯粹聊天发泄一下，都可以写信给我们。那我们这一封听众来信呢，首先请我们的小草来为大家阅读吧
1: 。好的，非常惊喜，心理宿舍在七夕出了异地恋特辑。好久不见的这段时间，我度过了死亡年审，也遇见了韩先生。在他的陪伴下，我的心态好了很多，状态也逐渐稳定下来。医生已经开始为我减药了，真的很开心。一直感觉停药的日子遥遥无期，而今终于看见了希望。韩先生是一位有大心脏的理工男，虽然福州和上海相隔千里。他总是在我自卑和动摇的时候，坚定地告诉我：“我们是要继续走下去的，有问题我们就一起解决。”他知道我极度缺乏自信，常常看清自己，就告诉我要对自己的生活有掌控感。你是重要的。当你发挥主观能动性，做出积极或消极努力时，事情的发展趋势就会改变。有时你会做得不好，但这更证明你是重要的。当你做出积极动作时，哪怕是螺旋式上升，事情也会变好。在这段时间，我还因为出现强烈的惊恐障碍，尝试了计算机认知行为治疗，了解了自己存在过度预测复性结果、忽视基本信息、低估自己应对复性事件的能力、维持着完美主义的苛求标准。以及对认可的高度需求，不能容忍不确定和不明确的认知偏差。我对韩先生说，尽管我知道自己做做不到完美，但心里的预期却丝毫不会降低。我觉得非常沮丧，因为无论自己取得什么样的成果，都没有丝毫的成就感，这让我觉得生活没有盼头。韩先生教我把大目标分解成很小的目标，在每一个努力的过程，发现自己的能力边界，学着去发现、正视和接受。这个方法对我挺有效的。我因为达不到目标或发生失误而崩溃的次数在慢慢减少，开始接受自己情绪和状态的波动所带来的不好的影响，也开始也开始承认自己是人，不是神。一切并没有我想象的那么理想化。我和韩先生分享了在特辑里面有共鸣的小故事，但是我们都觉得我们的异地恋并不难。基本上所有的时间，我们都因为彼此的相遇和对和对方的陪伴和对方的陪伴感到幸福。韩先生说，两个人在一起要一起慢慢变好。让我不要因为自己的疾病和自己的状态的波动而过度忧虑，他会陪着我一起面对。虽然分隔两地，但心中的爱意不减。不经意间抬头看见天很蓝，看见云彩的形状，看见灿烂的晚霞，都会想和对方分享，都会觉得浪漫。这就是恋爱中的人吧。另祝心理宿舍的朋友们七夕快乐。祝所有异地恋的朋友们在酸甜苦辣中收获长久，在心永不褪色的珍贵回忆。嗯，念完了、嗯，谢谢
0: 小草，也很谢谢这位听众看了我们七夕的异地恋的专辑，然后来给我们写信。那因为这封信里面提到了惊恐障碍这个东西，所以我们在这里要先声明一下，就是第一个呢，我们是。并不知道，我们并没有诊断的能力的，是来访者自己在信中提到的这个情况，我们也不知道是不是确实是如此，程度如何，所以，我们是根据来访者的来信来站在这个前提讨论的。那第二个，为了站在这个前提呢，我觉得我们有必要先跟其他的听众朋友先科普一下关于惊恐障碍的知识。那我们就请 Franko 来为我们大家介绍一下什么是惊恐障碍呢？
2: 确实，就像奥尔刚刚说的，因为，呃，我从文字上看，他会说，在这段时间，嗯、呃，我还因为出现了强烈的惊恐障碍，尝试了行为认知治疗。呃，我会觉得说，可能有可能是自己会觉得是这样一个情况，因为确实没有没有感觉到是在。嗯、呃，门诊或者是医院去做了诊断，嗯，然后呃，就惊恐障碍这四个字，我们自己很浅薄的知识会知道说，它就是指那种突然一下，然后做，然后出现了那种惊恐的发作，然后这种惊恐发作就是你，呃，突然一下就是那种心痛、心悸。呼吸非常困难，就感觉马上就要接近死亡的那种恐惧和失去控制的那种感觉。然后这只是惊恐发作，那惊恐障碍可能是你经历过这样一个惊恐发作的经历，然后你还会嗯，可能会不断的去嗯，无法控制的去呃焦虑，会不会再一次发作？然后你要呃还有很多明确的证呃明确的标准去诊断，嗯这个是这个症状是不是可以被称为惊恐障碍？而且其实我们自己看到的一些文献或者是资料会发现说，嗯惊恐障碍其实常常会被误诊，就是还蛮因为确实是那种。嗯，可能是很真实的躯体的体验，就是心痛啊、心悸呀、啊，所以还蛮常被误诊是那种心脏、心脏急性的、急性的心脏，或者是急性的哮喘，或者是呃急性急性的呃肺肺部的症状。所以，嗯，其实惊恐障碍是需要蛮多标准去。给他下诊断的，然后，嗯，其实，呃，啊，我们自己在看，说好像，嗯，这这个这个到时候，呃，就是美国的数据，好像确、就、实、是、是女性，因为他刚刚有提到说韩先生可能是他的，嗯、呃，那个，嗯、呃，对象，那来信者应该是女性，所以，嗯、呃，根据美国的数据，女性的。发病率确实是比男性的要高出两倍的。然后，嗯，刚刚我们说到这种呃惊恐惊恐发作，其实还有一个非常明确的，就是说，呃，你必须很多症状，你必须要满足四个甚至以上的。嗯，除了刚刚说的心悸呀、啊，还有那种你要出汗、颤抖，嗯。心痛、窒息的感觉，嗯，感到头晕、腹部不舒服，然后非常的害怕死亡，然后这种失去控制的感觉，就是很很多很多条目，你可以去去判断，但是这个仅仅只是作为一个呃了解，然后这种判断一定是要专业人士去在。医院在门诊去下的判断，所以我会觉得说还是蛮有必要在这里做一个澄清的
0: 。嗯,嗯谢谢 Franco 的解说。那我们还是站在这个的基础上来主要讨论这个来信里面的亲密关系，还有其他给我们的感觉吧。所以先请小草要不要来分享一下？就是我们先来聊聊，在这一封来信里面，这段亲密关系的有什么样的特点啊？
1: 嗯，对我来说，好像我当时读到的时候，我觉得首先我自己的身体感觉，我就觉得很舒展，然后很很温暖。就是当时好像是七夕过完第二天还是第三天，二就发发给我们在群里，然后就看到，当时我就有一种感觉，好像，嗯、呃，就我们的播客或者说听众来信，好像是有在。对我而言是在记录生活，但可能对其他，例如这位听众而言，他，嗯，也是在记录他的美好、嗯，就是通过跟我们的，呃，邮件的往来。然后我当时就觉得，哇，好美妙！这种就是人和人之间链接，就通过互联网、嗯，然后达成了，就是这是我第一个感觉、嗯。然后第二个感觉就是。算有点俗的一句话，
0: 嗯
1: ，就是类似于“爱是良药”，或者说，嗯，就是或者说好的恋人是最好的心理咨询师的感觉，因为好像听听众来说，韩先生真的。陪他走过了很多艰难的时刻，而且，嗯、呃，韩先生又是一位如他所说，就是很有大心脏的人，类似于就是他是一个很稳定的课题，哦，不对，很稳，就是很稳定的，呃，可以寻求呃帮助的这样一个就是亲密关系，所以当时看到就觉得哇，真的好棒、啊，因为比如我们在学咨询的时候，我们也。老师也可能分享过一些文献啊，其实就是在咨询中真正起到疗效的，其实除开咨询师的技术啊、呃工作年限啊那些之外，其实很重要的一点就是咨询的关系。那我也觉得好像在整个呃听众他所说的这个患病的过程中，好像嗯、呃、韩先生这种和他比较稳定的亲密关系也是他。呃，能够这样一步一步慢慢好转的一个非常重要的呃动力来源吧。嗯，就
2: 是我特我特别赞同刚刚小草说的一句，嗯、他他自己觉得很很很很怂的一很俗的一句话叫“爱是良药”，<笑>因为这个让我想到，其实我最近在看的一些。呃，文章也是，而且有有非常明确的那个研究，他就是说，呃，那个爱和支持的话，其实是会增强我们的免疫力的。然后就是像药的一样感觉，它是可以延缓，甚至是可以延缓疾病和死亡的。然后我，哎，我记得好像是呃那个卡内基梅隆大学，反正他有发表过。一个那个研究，它就是说，它的社会支持，然后它的归属感是会减轻压力，然后、嗯、呃缓解你的心脏，就是降低心脏病的发病率吧，然后会提升生活质量的、嗯，就是会有还蛮明确的这个文献支持的，就是它不是一句很俗的、很俗气的话，是蛮蛮有科学根据的，嗯嗯嗯，所以所以。我我我看到这一个的话，我真的会觉得说，呃，包括他就在后面说的，就是去分享，想跟对方去分享，呃，不经意间看到的蓝蓝天，看到的云彩，看到的晚霞，就是会会真的是还蛮替我们这一位来信者都感到蛮蛮开心，然后也能够体，好像能够体会到那种。恋爱中的浪漫的感觉，然后呃，我自己会觉得说，哇，这是一段多么好的治愈性的亲密关系呀、啊！就是他就会感，嗯，就会感觉好像如果人在这样一个关系里面，好像确实会慢慢的被治愈，然后会慢慢的变好的那种感觉。
0: 对你说治愈这个时候我也很有感觉，就真的好像，你看他是他可以说是为自己的那个心理的一些状况所苦的，可是在这段关系中他获得了很大的支持，这真的就是一种治愈的感觉。然后对我我还想我还想到，因为刚才小草说的。其实还有这封来信，它就是呼应我们之前录异地恋的那一期节目，所以我真的觉得有一种很棒的在对话的感觉，因为因为异地恋那一期我也有参与嘛，虽然我是以嘉宾的身份，<笑>可是我自己觉得呢，我觉得那一期节目还是录的不错的
1: ，所以
0: 就是我我录完之后也觉得很舒服，嗯、呃，那而且也有别的听众觉得这个。这一期节目给他的一些启发，所以我真的是觉得受到鼓舞。然后，另外我对这他们的亲密关系，我最有印象的还是基于异地恋的部分，就是他有说，虽然他们是异地恋，可是他觉得我，嗯、呃，他们的感情不难。然后这点就让我很有趣，觉得很有趣，因为我们录异地恋那一期，我们每一个人三个人都觉得异地恋很难。可是他竟然觉得不难，嗯、那这进一步让我想到说，天哪！第一个就是这个这段关系是多好啊，好到竟然让他们可以觉得异地恋不难。那另外一方面，我其实也觉得，或许或许我们就是应该做一些不难的事情呢。我不是说刻意挑容易的事做，而是那种明明很艰难的事，但是我们两个相处起来。只要是我们两个在一起，就会觉得一切好像都容易了一些的这种事情，嗯、这种关系是不是才是比较好的？而不是我举一个另一个比较极端，就是明明很普通的事情，我们两个去做，好像就更困难的多了。这个相对而言，我觉得前一种真的是一个很好的状态
2: 。嗯嗯，呃、啊，你说的那种要去做一些感觉不难的事情。就很像是找到，就是此之蜜糖，彼之毒药、嗯。就是我，我，我做起来其实是很轻松的，很自在的，因为我是对于我来说是更舒服的。然后，但是别人看起来很难。对，嗯
0: ，发自内心的。嗯甚至我觉得整个人生，如果扩扩展到整个人生来讲，我觉得人的优势就是产生于那些普普遍来说很难的事情，可是我特别容易，我来做特别容易一些些。我觉得这种事就是优势所在。那所谓的两个人特别契合，会不会也是明明就是很难的东西，我们两个人在一起就凡事就顺利了一点点，或者是阳光就和煦了一点点？嗯，这样的感觉。嗯
1: 、我听阿伟、嗯，我突然间想到，就是、哦、<笑>很早以前，就是有劝年轻人的，呃、嗯，就说如果你觉得你和你对象两个人在一起是要在对抗世界的话，嗯、你就不要怀疑，这时候世界是在救你。哦、嗯，<笑>就是也是一个很很通俗的话，或许就是如果你们两个人真的觉得在一起非常困难，<笑>要排除万难的话，或许可能有。<笑><笑>有其他不那么适合的地方、嗯，但如果两个人就是比如异地恋，在我们看来确实是呃挺艰难，然后会需要一些额外的努力去维持的感情，在听众看来，它就是一件很简单的事情、嗯，或者对他们来说没有什么很很艰难的这些分分分离啊、分割啊，然后我就会觉得<笑>那这样还真的是很棒的一件事，很美妙的感觉。嗯。
2: 而且他，我我我会觉得说正，正正是因为好像是有异地恋这个这一期节目，然后你们在探讨这样一个事情，嗯，嗯给了来信更大的一个动机去在在在在跟我们去讲他的一个情况，
0: 对，嗯，也是引发他的思考跟觉察。说不定，说不定他看到的夕阳什么，就是就是就是，就是、现在此时此刻想到，就是看到我听到我们的节目，然后有更多的联想。哎，一点点就是这样了
1: 。<笑>
0: 听到别人的故事都很有共鸣。嗯嗯，所以我觉得拥有这样子治愈的亲密关系，真的是挺好的事情，好羡
2: 慕啊。是我听我我我我读的这一封信，我的感觉也是哦，就是替他感到还蛮开心，然后也会有点嗯、哎，好羡慕呀呵呵，嗯，是可遇不可求。嗯、对
1: ,对我刚刚还有一种感觉，就是韩先生好像这一路的陪伴，就会让我觉得他们俩是一块的，就是他们俩是一块在对抗这个。呃，不管是精神世界<笑>，不是精神还是呃心理方面的困扰的，就是好像他们是在一边的，然后那些病症啊之类的是在另外一边的，就会觉得是两个人，嗯，嗯怎么说在一起，然后共同努力的感觉，好像不是就是我们俩对立开来的那种感觉
0: 。对，站在身边而不是对立面的。
1: 嗯、对。那时候我就我就想起一个词，就是我我当时就觉得，因为我我以前就是写关于抗逆力的，呃，论文，然后类似于抗逆力就是一个人在逆境中，他可以整理起自己，然后呃，就是修复自己，然后反弹的那种能力。然后当时看论文的时候，就有也有看到，就是家庭的抗逆力，就是类似于，就是家庭成员他们在面面对逆境的时候，他们会很积极的去应对啊，然后转化啊，然后修复啊，就是各种，呃，类似于很有弹性的这种能力。然后我就觉得好像这段关系也是，对我来说好像这段关系也是。很有抗逆力的关系，我不知道能不能这样子去形容，就是对我我的感觉，就是不管说他们是啊、呃、伴侣之间比较稳定的亲密关系啊，然后包括他们之间可能有比较高质量的呃沟通，然后类似于就是比较积极的情感的分享，就是像呃来信者说到，就是所有异地恋里面的那些分享的细节，我觉得这些好像。都是这些他们俩关系中很具有抗逆力的表现形式，然后所以说可能或许这样子的关系也对于他们俩在面对逆境，不管是呃外面的事件啊，还是呃呃就是关系中的人碰到了一些困难的时候，可能这段关系都能给他们托一个底的那种感觉，嗯。
0: 康逆的原文应该是 resilience， 就是那个弹性的那个词嘛，弹性、复原力对
1: ，对，然
0: 后就是很容易就可以恢复到像皮肤有弹性的那种状态，应该是这种、嗯、这种感觉
1: 。对，嗯、像弹簧一样，压下去它又能起来的那种感觉
0: 。嗯，那我们应该都挺羡慕这种亲治愈、治愈的亲密关系的。<笑>大家有没有什么觉得自己过往的经验，觉得亲密关系有治愈到我们的，还是还是印象中都是伤害我们伤的最深的？应该有很多治愈的时刻吧
2: ？对，我会觉得就是嗯，我自己去衡量呃我的亲密关系的话，嗯、呃，其实一个很粗很。很很很简单的一个标准就是我会不会，嗯、呃，想要变得更好，或者我现实是不是越来越好？那这个好会、啊、对这个好其实还蛮模糊的，就是你，嗯，你可能在生活中或者在工作或者在学习方面会比较有安安。呃、安全感或者安定下来，可以去做你想做的事情，或者是，嗯，如果碰到一些逆境，比方说工作上的挫败呀，或者是你你的重要的亲人的，嗯、呃，丧失呀，或者是之类的，那、呃、有没有人在背后支持你，帮你一起度过这样一个比较难熬的时期？然后我就会觉得，哎。好像，嗯，如果是，如果是，嗯，都是肯定的答案的话，我会觉得，啊、呃，我可我我应该是在一段比较好的亲密关系，嗯
0: ，所以就是自己其实是感觉是有越来越好的这样子的一个标准，对,对吧是
1: ？是的，嗯，对，刚刚 Franco。f r a n k 说完之后，我就想到，就是<笑>他说的那些安全感，就也很像，就是宝宝和母亲之间的那种依恋关系的。就是当你有一个很，呃，照顾你的这样的一个母亲，就是很有安全感的母亲的时候，小孩子是很敢于去探索外面的世界的。然后我就觉得好像。比较不错的亲密关系，或许能让两个成年人变得像小孩子一样，然后，呃，就是有安全感。然后，所以有像 Franco 所说的，我在各种事业上，在其他学业上，我有更多想要对外探索的那种欲望。我就觉得好像是，呃，在另一个地方，我觉得有一块很安全的港湾，所以我敢去外面，就是去闯荡这个世界的感觉。
0: 嗯，那有没有什么实际的体验呢
1: ？我觉得可能我我自己是一个就是情绪什么比较丰沛的人，然后、嗯、呃，如果是呃对象比较靠谱，然后他会是一个比较稳定的课题的时候，然后我这种时候我也是会觉得很有安全感。然后还有比如嗯。不管是冲突还是就是沟通的时候，我希望别人先承认我的情绪，就是我觉得只要你能承认我的情绪，嗯、然后你看见这部分情绪，然后之后再跟我说那些理性层面的东西，我都 OK。但如果你上来就跟我讲道理、嗯，我就会觉得很不 OK。嗯，所以我就觉得亲密关系中的治愈时刻，好像很多都是这种，就是你的情绪被人接住了。然后之后你们再来探讨怎么样去解决实际的问题。但是此刻我的情绪被人看到了，然后这种时候就会觉得就很治愈。
0: 嗯，哎、欸，我稍我稍稍推进一点点，就是那你觉得是，比如说是你平常你的情绪是特别没被人看到，所以你特别需要，还是说呃其实每个人都需要先被看到情绪呢？
1: 我觉得可能每个人不一样，比如有一些就是呵呵比较偏理性化的人，他们可能会更倾向于就在事实层面先谈论解决方案。那可能我比较偏呃感性一点，或者我比较喜欢你先承接一下我的情绪，然后我们再来呃意识层面来讨论这些。我觉得每个人有不同的就是聊天的方式。然后关于有没有经常被人看到。可能也还蛮经常被人看到的，因为我也很喜欢表达，嗯、呃，就是去表达我自己的情绪，嗯，我也确实觉得可能每个人每个人都会需要需要这一部分
2: ，嗯，我觉得小草的情绪很难不被看到
1: ，<笑>
2: <笑>很张扬，是不是
0: ？
2: <笑><笑>就是他也不是挺，就是。开心呀、啊，难过呀、啊，都还蛮蛮蛮在外面的，蛮容易看到的。嗯嗯
1: 、对，<笑>嗯,
2: 嗯
0: 那我自己讲一个比较治愈我的体验。好，<笑>嗯、就是可可是这个可能是基于我个人的过往的伤痕、嗯，或者严格来说不是我的伤痕，是我给别人制造的伤痕吧。就是因为我恋爱也谈的比较多，然后以前就不是一。可能很很多段恋爱里面就经常受到指责，说我不是一个好男友，嗯，那我就会觉得我自己也没犯什么大错呀，为什么就不是个好男友呢？所以我很，嗯、就是每次都会挺想要说，我到底要怎么改进？是不是应该更体贴、更关心到、更关心别人的需求什么的？然后有一段恋爱就是一开始的时候呢，我也是为了避免再次失败。再次被说，我不是一个好男友，所以一开始我就想很想要知道对方的各种规则。对方的规则就包括了说，嗯、呃，我就我就很认真的问对方啊，我们现在现在要开始交往啦，那你希望在什么节日会收到礼物呢？那这个礼物你觉得价值大概是要多少钱的？你会比较高兴呢？或者是哪一类的？你希望比较实用的，还是还是比较呃，就是那种花花里胡哨的那种，对、啊，比较浪漫的，<笑>比较浪漫还是比较实用的？然后这个东西如果我要寄给你的话，我是寄到你家呢，还是寄到你办公室？你会希望在别人面前收到的？我那时候就问这些细节，而且我刚刚讲错了，钱好像价值我没有问了，对。然后在反正我就是想要明确这些，因为我的想法就是，那我明确这些，我就。避免踩雷嘛，我就不会再犯错了。可是对方给我的反馈就是说不用，就是你都不用想这些，你就是真心想要送礼物的时候，你再送就好了。不要因为是什么节日，然后你想要去送礼物，只要是你真心想要送的，那这就是好的。如果你不是真心的，只是因为迎合那个节日送的，那就是不好的。如果你没有送礼物，在某一个节日，例如情人节，我没有收到礼物，我可能会有点失落，这是没错的。但是我不会因为这一次我自己失落，我就否定你整个人。我看你对我好不好，一定是看整个人的，而不是某一个节日你是不是忘了，还是遗漏了，忽略了我的什么需求。然后这个我当时听到的就是。我很震惊，我很震惊，世界上竟然有人这样子评价感情的，因为我以前狭隘的感情经历中我没有遇过，我遇过的就是别人的男友就是怎么样，我我,我也应该要怎么样，而且我也认同这套逻辑，所以我就是尽量想要做得更好，可是我经常就会有一种感觉，就是很容易犯错，就是你你做的、嗯。十样好的，你做的两三样不好的，没有注意到的，别人就盯着这两三样看。我经常有这种这种被害的感觉。可是别人有一个人跟我说，你不会因为你这一两件事，然后然后评价你，而是看一定是看你整个人，整个人对我好不好。嗯、所以我当时真的是觉得，基于我过往的这些失败经验的。给别人造成的伤痕以及我自己的伤痕，我觉得这个陈述是很治愈我的
1: 。嗯，我突然间想到阿尔的这个，就是、嗯、之所以让阿尔记得这么深、嗯，难道不就是他的情绪被人看到了吗？嗯、就是人家理解到你的那些迫切的、啊、对对对想要这段关系好的那些焦急忐忑，然后给了你一个这样的回
2: 应。哦。
0: 那这很高级耶，他并没有直接的指出我的情绪还是什么，他是直接看到的需求，然后回应的是，是是这样子，对吧？
1: 嗯，所以说很理性化的人不也需要这些吗？
0: <笑>我没有说我不需要啊、哦，我刚才又不是在杠你，<笑>我只是说进一步的，<笑>我想问问。好了好啦
1: ，好啦、啊，好了
0: ，你有看到我现在
2: 焦急生气的情绪吗
1: ？<笑>看到了看
2: 到了。<笑><笑>而且，当你在说那个，呃，需要跟对方明确对方的一些喜好的时候，嗯，就非常的不浪漫。嗯、然后，<笑><笑>啊，<笑>是吧？就是你要我，你要问我这些，你不如给我发一个问卷，我填填好你<笑>问<卷>
1: <笑>
0: 真的呀<耶>？怎<笑>么做出这种事？不要，
1: 好可怕！<笑>
2: <笑>不要，嗯然后所以而且而且对方的反馈，我我也会觉得，哎，也也有被惊喜到，就是他可以很很嗯很很坦诚的跟你说他的想法，然后嗯也不是在也不是在否定你的做法不行而是他会提出一个更加有建设性的，或者他觉得更加。舒服的方式让你知道他是怎么想的，这、就是很好的沟通
1: 。而且我觉得好成熟，就是在在亲密关系中
2: 这样子。对对，而且我会有听到说，就是你刚你你之前好像说到，嗯，嗯有人会指责你，因为一两点做的不好，所以你好像会很担心，嗯，很很担心下一段。这一段恋情会不会又背负上一个不是一个好男友这样一个表签或者之类的、嗯
0: ？对啊，而且我觉得我以前真的生活在这样的评价体系里。我印象很深刻的是前、嗯、前一两年吧，我有一次在整理家中的小东西，然后我还有发现一张小卡片，小卡片是某我某一任某一个前任她的闺蜜。那我们都是好朋友啊，她的闺蜜写给我的，然后其中有一句话就是，就是康记想祝你以后成为更好的男友。<笑>然后事隔很多年了，然后我看到那句话，我还是有点痛心，就是好像是、嗯、当初是觉得真的觉得我这么糟吗？
2: <笑>对啊，她闺蜜在替她，就是感到有一点点想要不值。表达对呀、啊，嗯，不满意吗？还是怎么的？嗯
0: ，对，所以我确实也是肯定有做的不好的地方。然后，时隔多年，有很挫折的感受
2: 。嗯，但是回到回到我们来信的嗯部分嗯，我会发现，嗯，他说的韩先生那就 totally 是一个好男友
0: 。对。有点完美，嗯
2: ，
0: 好能包容这些，他的情绪，还有还有知道要怎么能够激励他
2: ，对啊
0: ，因为我我感觉这些道理我们也不是不懂，可是你在你面对伴侣真的是有有这样子的一些情绪或者是比较低层的心境在的时候。我觉得我现在我我觉得我还是很难做到
2: ，嗯。而且我觉得更难得的是，这个他他他做到的这些东西，不是他自己说的，不是韩先生他自己说的，而是作为接接受的一方去去转述给我们的，嗯。所以就更加的难得，因为、嗯。有的时候，我们常常会有一种爱的误解，是我为了你好做这些事情，而真正接受的人并不并不觉得你在爱着我，所以很难得的是来信者他他很他很确信的是他的，嗯、韩先生是在用嗯好的方式，适合他的方式。在爱着他，他也能够接受，而且非常感知，我会觉得
0: ，嗯，而且我看到的可能是里面会强调说自己做不到完美，自己是人不是神，没有这么理想化的这些。我觉得就是会会跟我自己的一些情节会比较相符，所以我我也会觉得另一半能够接受你是这样子不完美的。可能经常会犯错的，经常不是表现这么好的的这种感觉，让我觉得是很很棒的伴侣。
2: 嗯，是，就是，嗯，会帮你去慢慢的再去找，就是会你你难免会有偏差嘛，你对自己啊或者对世界会有偏差，然后一个稳定的、啊、一个好的伴侣会不断的给你一些反馈。让你从偏差的部分再回到中间一点，就是包括呃开始承认自己只是一个普通人了，然后开始慢慢的接受自己，呃，可能现实并没有他想的那么理想化了，所以这也是为什么这些这些方面是在这样一个嗯亲密关系中间是我们会被治愈的。就是开始去接受自己，因为我们确实好像人是生活在这种社会关系里的嘛。你对自己的判断是大部分会源于别人对你的评价，所以当就是小草刚刚说的稳定的课题，或者是、呃、良好的他者，就给你不断的一些反馈，而且是呃很中肯的，然后的反馈的时候是。你不需要那么的那么完美，你就是一个呃人，然后你开始接纳自己，然后嗯做做的不好也没关系，这这是这些这些反馈真的非常重要，就是不断的去把这种我们说跑那种音调跑跑音的乐曲再矫正回来的感觉，嗯。
1: 刚刚 f r a n k o 说，我就又想到一个，就是好像伴侣也是有起到一定的静音的作用，就好像伴侣也是一面你的镜子。然后有些伴侣可能是哈哈镜，他会让你觉得你自己特别胖、特别丑。Oh, 然后有些伴侣可能他就是、oh. 呃。像是你不知道为什么有些镜子就是你照起来更好看，皮肤更白，然后光线更好，<笑>然后各种你好像就是觉得自己更好看，但是它又没有失真，又没有它镜子又不会美颜，但是你就觉得不知道为什么好像有些镜子你就是更爱照。然后呢，我就觉得这好像也是伴侣给呃听众的这一部分，就是一个很好的经营自我的过程，就是他能看到自己。究竟是什么样的？然后看到自己有哪些局限，然后去去发现那些东西，或者说去接纳那些东西。我当时就就想到，就是 Franko 在说说去接纳自己的时候，又突然间想到，就会像像镜子一样
2: 。是，就是呃，我们可能并不需要说一个，并不是说呃好的伴侣就一定要给我们呃。制造一些粉红上的泡泡，或者是一定要说很美好的话，然后让我们迷失自己，并不是，或者是另外一个极端是说，呃，那种有毒的伴侣一样，就是觉得你就是胖，或者就是你就是不行， oh. 所以你要靠我，你要依赖我，然后你你不行的，就这种打压式的也不 OK， 而。所以就蛮难得的，这种比较比较诚恳、比较中中立的去给你一些反馈。嗯，就像他说的，不是那种失真的镜子，而只是说，嗯，让你会看着更舒服，然后，呃，喜欢照，觉得开始欣赏镜子里面的自己的那一面镜子。嗯。
0: 而且这样子之后也会像 Franco 说的，自己慢慢也会变得更好，在现实的生活中、现实世界的表现，然后自己的状态觉得舒服，应该也有这样的效果吧？是，嗯
2: ，所以我会，我所以我会觉得说，嗯，其实我们需要去再去想想，为什么有一段关系，我们在这个里面会慢慢的变好呢？就是除了我们谈到的，嗯，一个好的关系，它会让我们的心理弹性会更好，然后也会慢慢的接纳自己。嗯、我觉得还有一些其他的方面，比方说，嗯嗯，它会让我们的情绪越来越稳定。嗯嗯，就是在这个信中，我会看到的还蛮明显的一个对比，是他之前。提到他其实还挺沮丧的，遇到一些事情非常沮丧，然后在这样一个关系里面，嗯，他开始觉得，嗯，达不成目标或者发生一些失误，这种崩溃的次数是慢慢减少的，然后也开始接纳了自己的情绪啊、状态呀、啊、这些波动。我觉得开始接纳情绪和状态的波动。慢慢的，这种稳定性或者是情绪的状态，是真的是会变好很多的。嗯
1: ，但可能真的也不只是,、就是。你先说
2: 。嗯，你说
1: 。没有，我只是突然间想到，可能就是不只是伴侣啊，就是大家就是有了什么病还是要去看啊，就是很多，比如这些可能是药物的作用啊，或者说、哦。是,是心理治疗、是是是认知行为治疗，包括他自己很多努力的部分在，就是可能不只是伴侣在、嗯，只是我觉得伴侣作为一种助力，或者至少没有拉他后腿，让他觉得很挣扎、很困难，或者有被抛弃的那种感觉，可能这个在整个病程中就已经是加分
2: 。是，呃，因为他也提到了一开始提到了说。呃，状态越来越稳定了，然后医生也，呃，开始给他减药了嘛，对吧？嗯，所以他之前一直一直在在在,在医生的嘱咐下去服用一些药物来帮助他情绪稳定，我觉得也是，然后他自己的一些努力，确实是的。嗯,嗯
0: 那如果我们我们自己的伴侣。就是，或者是重要的人身边重要的人，他面临这种精神或者是心理障碍的时候，我们身在旁边的人，我们我们陪伴的时候会经历些什么？然后我们该怎么做呢？嗯
1: ，就是对于整个家庭来说，肯定都是一个。类似于创伤性的事件，或者说至少是突如其来的这么一个大家不知道怎么去面对的困境，嗯、然后可能我觉得，首先是患者他本人会经历一些一系列的，就是情感啊、认知啊方面的、嗯、呃困难，然后随着他的主要的照护者可能也会共情到他的情绪，然后也会有类似的感觉。嗯然后可能也会有很疲惫啊，像是，呃，就是照顾者的那种浩劫的感觉。然后我自己看到的是，很多信里他有说到韩先生做的很好的点，比如韩先生有跟他说，我们要是我们是要继续走下去的，有问题我们就一起解决，就是一个很坚定的态度，类似于我会陪伴着你一起。去面对的这个态度，可能对于呃在逆境中的人是一个很重要的点。然后像我刚刚说的，好像他们俩不是因为有这个病，然后他们俩就变成对立面的，反而是他们俩站在一起，一起去面对就是外界的东西。然后我觉得还有一个很触动的点，就是他说韩先生有跟他说你是重要的，就是。我觉得这一点就是很奇妙，他会说你不管是做好的事情或者做差的事情，就是事情发展的趋势都会可能会因为你而改变，然后由此得出一个结论，你是重要的。那、哦、我觉得好不错，就就是这个观点。因为很多可能生了病的时候，有时候会觉得自己没有什么能力啊，或者没有什么存在的价值或者意义。然后我觉得这一点还蛮触动我的，就是。他在肯定你存在的价值、嗯、这一点，我觉得就是真的做得好棒
2: 啊、哦嗯！嗯嗯嗯，而且这句话他会会帮助就是当事人，嗯，有一个更好的解释吧，就是从，因为你看待事情、嗯，你做不好，并不是因为你，或者是说，你无论做得好不好。证明你是重要的，只要你做一些事情，它就会螺旋式的上升。那这些解释，这些从新的解释提供的一个可能，也真的是特别重要
1: 。嗯，<音>然后像后面他还有说，就是，嗯、呃，韩先生有教听众去把很大的目标去分解成很小的目标。然后在每一个努力的过程中，可能看到了一些自己的能力，这一点好像也是就是挺可行的一个方法。就是因为我最近在一个心理科里实习，呃，见习，然后就有看到很多住院的是抑郁症的患者，然后他们就。每天躺在床上就是不想起来，就是觉得，呃，可能躺在床上，然后虽然什么都不动，但是脑子一直在工作，一直在想一些很糟糕的事情。然后医生就会跟他说，就是要起床，但他们就觉得起不来，真的很困难。然后医生这时候就会跟他说，嗯、你把起床想象成几个动作，首先你要睁眼，然后你要坐起来。嗯你要转过身来，把腿放下来，然后最后你站到地上，然后你真的分解成一个一个小的动作，你会发现它不是一件特别特别困难的事情。然后你就用这么一小点一小点的去做，它好像就不是一个在你所印象中那么难以完成的事情
0: 。嗯。
1: 然后我觉得这一点可能是一个很不错的方法论，就是好像韩先生就是也也知道这一点，然后也也给听众很好的引导。嗯
0: ，你们刚刚说的点让我觉得总结起来，我自己自己记录一下，我觉得好像一个很好的、很理想的父母对待孩子的态度
1: ，<笑>就
0: 是第一个告诉孩子说，我们我们是一起站在一起面对的。然后第二个，不管你做的好还是不好，你都是很重要的。第三个，解释你现状发生了什么事情、嗯，没关系，可能暂时有一些挫折，暂时没那么好，可是整体我们是螺旋式的在慢慢变好的，就不错了。然后第四个，把大目标分成小目标，就像一步一步牵着你学走路，有点这种感觉，嗯、又真的有一种带孩子的感觉。嗯。我相信，如果能做得很好的话，应该应该就是这个样子，完美的状态。不过我自己想到的是，我想到我最近在就就我一个朋友可能面临要分手了，嗯，然后我们当然也是陪他聊嘛，嗯、然后就我才才跟他讲到一个问题，就是说，哎，我觉得有时候都到底我们现在该怎么对对方，就牵扯到一个终局的问题，就是你是要一个好的关系。还是你就是要眼前的这个人，然后他说这不能重叠吗？不能又要好的关系又要眼前这个人吗？我说有时候好像至少现状可能也不见得能够兼顾，因为如果我要的是一个好的关系的话，我觉得每个人都有权利去离开一段我自己觉得太消耗的关系。如果如果如果如果这个关系对我言非得要。呃，非得要耗尽的太大的精神，那其实是有权利离开的。那你对方这个人很很糟糕，很消耗我，很而且我相信一定会伴随着很多负面词汇的，只是我们不不加以眼眼神，因为也不见得是这对方这个人的错。可是呢？嗯这些负面的东西，我真的有，我真的有义务一定要陪伴在身边接受吗？我还是有权利去追求一个更好的关系啊，这是一种解法。第二个，还是我要的就是眼前这个人呢，就是包容你，你就是你。即使现在你很糟糕，我还是爱你。即使你永远不会变好，那仍然是你就我不会放弃你。就这也是另外一种境界。可是这两种境界有时候是不可不可兼得的。其实，其实我个人是相信这都是，都是正确的
1: 。
0: 对，只是这还是得做选择。因为我相信，现实在面对这些问题的人，就是比如说身边真的有个伴侣，他好抑郁啊，他走不出来了、啊。我相信另一半也不是从头到尾没有想要陪伴他，没有想要帮助他的想法的。只是可能撑不下去了，嗯，所以实际上可能可能会比我，可能会比我们想象中更艰难一点。我只是这样在猜测。嗯
1: ，就是我之前有看过一些，就是呃，精神障碍者的，就是照、嗯、照顾者的一些访谈，就是有时候其实。虽然我们看到来访者和和韩先生真的是很很美好的爱情，但是也有很大一部分人，他们没有这样一个很稳定的支持系统，然后或者说有时候他们的伴侣或者家家人就是会存在，当爱不足以解决问题的时候，就是嗯，除了要看病，嗯嗯、除了要呃治疗咨询，除了要自救之外，可能。就是有很多，就是想要康复，有很多各种各样的途径需要努力，但是就是爱不是唯一的解法。然后可能我觉得对于照顾者而言，就是我引用一个，就是也是后来就是当当初他是一个呃双向的呃患者的照顾者，后来他自己也去接受访谈和写作的一个。人然后他说的话就是，一切最首要的原则就是要先照顾好自己
0: ，照顾好自己，照顾者要先照顾好自己
1: 。对，就是类似于你可能不至于让自己耗解、嗯，不至于让自己的生活中只有你那个呃可能生生病了的对象、嗯。你在某种程度上，不管是生活上还是心理上。嗯保有一定的界限，可能对于照顾者来说会是好的、嗯，类似于就是你不要成为他唯一的稻草，就是好像这样既不利于他自己发展出一系列应对的方式
2: ，好像
1: 也不利于照顾者他自己的心理健康。嗯嗯、然后还有另外一点，可能就是他。你不要当当成他唯一的稻草，然后你也不要把它当成很易碎的一个，嗯、呃，像玻璃啊或者瓷娃娃一样，你去过度的保护他，就是一系列风吹草动，他生活中的点点滴滴，你都非常敏感，然后可能这样你也没有办法更好的让他，呃，就是应对他的疾病啊，或者最后回归生活。就是类似于照顾者，可能嗯，嗯，更多的知道这些疾病可能也不是因为你而起，然后另一方面，这些疾病也不仅仅是你能完全改变的，就是爱不是唯一的解法，可能需要、嗯、需要药物，嗯、需要、嗯。翻前面的。<笑>需要药物，需要医生，需要治疗师，然后最重要的是他本人要很努力。嗯
0: <笑>，就
1: 是类似于吧，就是每个人都是自己身心健康的第一责任人。就是好多就是医生或者治疗师在做患者或者家属的健康教育的时候会反复强调的，就是他们是在助人自助，但是如果那个。被帮助的人，他不努力，仅仅靠外在的人去拉他，好像也不太可以解决问题。嗯
0: ，对，就虽然爱是解药，但是他可能不能只吃这种药，<笑>还是要有健康的营养环境什么的。嗯
2: ，对你还是要还是要吃主食的，你不能吃药。<笑>嗯嗯
0: ，对啊，我相信如果一个人愿意。他愿意很付出很大的心力去照顾另一个人，去陪伴另一个人，肯定是，肯定是在对方很很不堪、很负面的状态下，我仍然觉得我是爱他的，我仍然觉得能从对方身上那里能得到一些东西的，我是这样相信的，才能够支持自己撑下去嘛，不然我们也不是不不是真的神救世、就是、主可以这么伟大。所以我突然想到一个问题，就是如果你只能说一个点或是一个特质，什么是你最需要从对方身上来得到的？就对方拥有什么，就最少最少拥有什么，你觉得会是最最最治愈你的力量？我自己，我自己，我自己先说好了，因为我临时想到的题目，我自己觉得我的话可能是可能是鼓励，嗯。就是我，我会，我会希望对方可能是那种，还是还是积极正面的这个特质，其实，其实也是很鼓励我的。不管我是在被照顾的那一方，还是照顾人的那一方，因为可能我自己还是比较内内敛，或者是说自自律、自己逼迫自己的这种人，所以我。我看到同样是这种人的时候，我会觉得很动心，我会觉得很心疼。意思就是说，我自己我觉得我我也挺是那种苦中作乐的，就是即使现状不好，我还是会在心底勉励自己好多好多句话。那我我看到在这一点上有我类似的特质的话，可能比如说他很不好，但是他还在鼓励自己说会会好起来的，还是要加油。或者是鼓励我说：“你还是要努力啊，还是要加油。”这点在别人身上说不定不一定跟我一样，别人身上说不定会觉得这是压力，这是负担。可是在我身上，我觉得还是挺受用的，因为这是基于我个人，我觉得我会看到类似的苦，然后我就会觉得心疼。那我觉得心疼会是促使我激发出我一些爱啊，或者是愿意付出很大的动力的。我我猜测这是我需要的。你们有没有觉得自己是最最受什么、最最需要哪一种、最被打动的呀
1: ？我觉得我需要好多、
0: 哎。<笑>你这个营养缺乏，需要太多营养
1: 。<笑>我觉得总结来说，可能就是包容。<笑>我我好像最近就是所观察到的，我觉得我可以提出来几点吧，类似于。嗯，对于患者来说，我觉得其实很多患者他们很努力，就是他们会看很多心理学的书籍，嗯、然后他们甚至会听各种各样的播客，然后有人会会抄心经什么的，他们自己各种各样的方法去帮助自己。嗯、但是有时候你会观察到，其实家属他们他们关于疾病的教育是没有跟上的，他们没有像病人那样那么努力的学习。哦嗯、你说的是精神
0: 疾病是不是？
1: 呃，或者心理心理的困扰之类的，啊哦、嗯
0: 嗯，了解了解
1: 。就是好像家人没有像患者那样那么努力的去学习，我这个病有什么样子的症状，然后会有呃吃药可能会有什么样的副作用，然后可能需要什么样的治疗。嗯、我觉得患者很多人是会很努力的去研究清楚这些的。排除他们对药物很焦虑的情况，但是患者真的有在很努力的去学习一系列健康的知识，包括他们也有去做咨询，但是有时候家人的这些是没有跟上的，他们可能甚至都不理解这是他的症状或者这是他的副作用，然后包括有一些类似于精神分裂症的患者，他会问医生他什么时候醒过来，就是类似于。在我看来，是对于这个疾病的理解非常低级的层面的知识。但是我觉得，可能作为患者家属，如果嗯，如果我是那个患者带入的话，我会希望我的家人更多的至少去学习和这个疾病相关的知识。嗯，然后学习这个知识的好处在于，它能稍微把人和症状分开来。比如，当我特别低落，嗯、对对对我不想要理他，或者我真的没有能量、没有心力去，呃，走出我的房门的时候，他可以不要理解成为我不爱他，或者，嗯。我讨厌他，或者我我没办法达到他的期待和要求这一系列，就是尽量把这个人和他的症状分开来，你可以清楚的看到，啊、呃，他这时候非常困，非常想睡觉，没有什么办法回应你，有可能是他的症状，有可能是他吃的药有什么样的副作用，嗯，就是类似于这些，我觉得还是挺重要的。然后包括作为患者家属，可能。患者确实会更加敏感一些，然后这种时候，嗯，比如你可以尽量不评判，或者，嗯，不对他所做的一切指手画脚，或者不去指责他，就是因为你的这个病给我带来了很多困扰和负担，然后不去逼迫他，就是比如社让社恐的患者，你一定要扎到人堆里头去搜手，嗯、不去。逼迫他做一些很不想要做的事情，然后或者说尽量不要让他有病耻感，就是说都是你怎么样，所以才得了这个病，或者不要很轻率的去共情啊，这没什么，我也抑郁啊，我也焦虑啊，我们都这样啊，这不是什么大事情，或者不要去呃说类似于你要替他人考虑啊，你怎么自己变成这样，那其他人我们怎么办呢？那我觉得，我如果是患者的话，我希望的就是他能稍微认识到这些疾病，然后可以稍微包容我一些。因为我们当时有一些患者，他出院他就会觉得有些适应不良，然后很舍不得医院。我当时就提出一个疑惑，我就觉得，嗯，那。因为医院的环境是很好的，它是个开放式的病房，医生、护士、治疗师，然后所有人就是家属对他的态度都特别好，然后就是他基本上也能做自己想做的事情，然后也会被好好的照料着，然后和别人发生什么矛盾冲突，护士会帮他们调整床位之类的，然后我就觉得，那明明外面的世界不是这样啊，那他出去怎么办呢？然后我就问一个医生，他当时回答我的话就是：你觉得温室里的花到外面一定就活不成吗？就是类似于可能，在我看来，病房是这样一个温室，它保护了它不受外面的一些呃困扰和伤害。但是反过来而言，如果没有病房的话，如果没有这个温室的话，花在外面可能早就凋零了。但是你把它放在温室里养活了之后。你放出去不代表他就一定会活不成，他可能在这里学到了一些东西，或者他在这里他的病症有些好转，然后他出去可能会有自己的办法成活下来，就是这可能也不不一定是我要去担心的东西，<笑>所以我当时觉得这个回应还蛮戳我的。嗯
0: ，这个是这个是就是患者有点像我们我们要陪伴患者，或者是患者他可能遇到什么。什什么事情是特别需要注意到的，对吧？上一上一个话题、嗯，那如果这个话题纯粹就你个人呢，你会希望获得获得什么呀？你的就是说，或者说包容，包容在你身上、嗯，你觉得你最需要被包容什么
1: ？类似于就是他能知道我当下可能是因为我困于情绪或者困于症状。我不能给他一些我往常会给的回应，嗯、或者我让他觉得有些落差。我和以前的我不一样、嗯，我希望他可以包容这一点，然后在一些<笑>对待我的言语上，可能呃稍微顾及一些我的敏感，我当下的敏感，类似于那种、嗯，然后让我觉得我是在被陪伴着的。嗯
0: ，他要看到这一点，然后能够理解你跟正你跟你的情绪。状态是是可以分离的，嗯，然后还能够包容这些，嗯，嗯，对呀、啊，确实蛮好的。Franko 呢？嗯
2: ，比如刚刚我们因为小草说着说着就不知道说到哪去了，然后我我就一直做的就是。<笑>就是包容他<笑>
0: ，<笑>就是我我觉得小草刚才就是说都很好，但是怎么不在上一个话题回应
2: 呢？他
0: 说的蛮好的，<笑>说的蛮好
2: 的。<笑>对呀，就我就给他他需要的包容。<笑><那我就>
1: <笑><笑>谢谢你们的包容<笑>
2: 。<笑>那我自己的话，我会觉得就是嗯，我我在这。这种最需要对方，嗯，如果只有一点的话，我希望是沟通，因为我我一直会觉得，嗯，沟通真的非常非常重要。然后，呃，我希望就是和对方都是有能力，而且是有意愿的去理解对方的，而且是去相互表达善意的，因为我一直觉得说，就是如果你都不沟通了，那你。待在亲密关系里面干嘛呢？就是留着过年嘛。嗯、<笑>对对对，<笑>道理。所以我觉得沟通真的是蛮重要的，而且而且就是沟通它是需要技巧的，然后它也是需要你的资源的，嗯然后它也是需要相互性的。什么意思呢？就是它它它这种沟通需要技巧，就是你能够读懂对方的情绪。然后你还要控制住自己的情绪、嗯，然后你还要用比较舒服、比较有效，因为沟通确实是你要去达到目的嘛，对吧？嗯、所以要要要要有技巧去达到我们哦更好的一个一个目的地的、嗯。然后我觉得就是还有就是资源，这种资源就是你的情感的资源、你认知的资源，嗯、就是你除了光技巧。你真的是不够，你还要，你还要，你还要自己是这样一个人，然后， oh. 嗯，对、就、对、是、对，你光一些技巧真的是不够的，就是，哎，对对对，你说的对对对，这种是不真诚的，嗯<笑><笑>，<笑>对吧？就是你，你你是一个感情充沛的人，你是一个很敏感的人，或者是呃很好奇的人，是热爱生活的人，这都是你的资源，嗯。然后还有就是相互的，我觉得单向的沟通真的是没办法长久。就是我一直一个人一直追着问，然后另外一个人追着逃，我觉得真的是没没必要，真的也没必要，一定是相互的。所以，对对对，所以要共同的去，就是当你想要去表达，或者是想要被听到的时候，你一定要做做同样的事情，因为对方也想要听被听到，想要有。有有有有被就是看到，所以我会觉得沟通真是是是,是最重要的一件事情
0: 。嗯，对，我也觉得沟通就是要有技巧，要有资源，而且要是相互的，确实很重要啊。因为我就这么人，就是人就是需要交流的。你不交流，你还能怎么样呢？用肢体暴力来强迫别人嘛，我们还是得用语言，或者是表情，或者是各种方式来表达。自己啊，如果如果只有单方面，的，真的是好好无助的情况啊。嗯，所以那最后大家还有没有什么想说的呀？关于这一期节目，嗯
2: ，谢谢我我其实会，我其实会想说，还有一些点，我觉得还蛮重要的。嗯，嗯哦哦就。嗯，就是在信中，信中里面我看到的一些点，我觉得非常值得，不能去忽视它。就是，嗯，信里面说，就是当他认为是惊恐障碍的时候，他去尝试了用计算机认知行为治疗。嗯、虽然我也不知道计算机。认知行为治疗是什么？但是
0: 应该就是那个 CBT， <笑>但是是网网上的用程序的，有开发出那种程序、哦、机器人
2: 哦，这样子，嗯，对，可能就是 CBT 的不同的形式，对吗？嗯，用用网络互联网的方式。对，我觉得这个这这种这个动作本身就非常值得，呃、去尝试，就是呃，他他呃，就是去找一个。业界还蛮公认的一个认知行为治疗这样一个方式，然后而且他自己也会发现，他他他总结的非常好啊，我觉得不知道是不是在这个疗这个疗程过程中，嗯，他跟治疗师一起去做的总结，还是说他在写信的当下去做的总结，我觉得都特别棒，因为他了解自己，而且并且是。很准确的去写出来，他自己存在着，呃，比方说过度预测复性结果，忽视了很基本的信息，然后低估了自己的能力，还维持着这种非常高的标准，然后也不能去忍受不确定性和不明确，他他都很明很了解自己，或者是说进一步的了解了自己这些认知的偏差，那因为我们。导师通常会教我们说，先觉察，觉察才能带来理解，理解才能带来改变。所以，我会觉得还蛮值得肯定的，就是，呃，去尝试着用这样一个认知行为治疗，而且获得了对自己进一步的认知。那、那、那，那这就是一个好的方式，因为它确实，呃，是在一个需要被帮助的状态。然后，嗯。这一点是我想讲的，就是嗯,嗯，然后另外一点的话，另外一点的话，我也想讲，就是是我在信中也看到，他说他韩先生他知道他自己是呃了解他是个极度缺乏自信的人，然后他常常会看清自己所以韩先生会跟他说，你要对自己有掌握感，而且明确的说他是重要的。然后我觉得是真的是非常棒，就是嗯非常非常棒，因为我会觉得这种话，它不仅是面对呃可能目前的这样一个呃疾病的状态，或者是嗯比较低落的状态，而是面对非常多其他的情况，日后的情况的话，都是一种。非常好的反应的模式和适应性的支持呃模模式，我都觉得就是真的觉得特别好。所以，所以我最后就想就想说的就是这两点、嗯
0: 。对你真的有看到很多他的细节，然后还有他很积极的在去处理各种事情。他并不是坐坐在原地，然后，然后无计可施的，嗯，对这种积极态度我很很、嗯，态度我们真的要很很
2: 肯定。是的，对。所以最后最后，如果能能够总结一点的话，我其实会觉得是被非常被感动被打动的。这种打动是、嗯，呃，我从他的文字里面会发现，嗯，他去看到。天空的蓝色，看到彩虹的形状，看到灿烂的晚霞，他要去跟对方去分享。就是我被这一份这种关系本身，他在这个关系里面的亲密感、嗯、信任感和被爱的感觉，就是一下子就打动嗯嗯
0: ，我自己最后想说的是。就是还是关于前面他那个这段这段关系对他而言，对他们双方而言是不困难的，这这一点让我印象特别深刻。所以我还是要强调，我并不是要鼓励大家挑容易的事情去去做，反而我认为感情中关系中很多困难的事情是要去面对的，是要去花时间陪伴，然后相处的，你才会收获到那个果实。但是在在这些很困难的前提之下，如果对方这个人，如果我做这些事情是相对容易的，是我做起来总是觉得比其他事容易一点点，然后举手之劳更轻松一点的，那这种事这种关系就是值得我们去投注努力的。它很可能是能给我们滋养的，而且我们是比较不累的，这就是不但是优势所在。可能也是我们的钟情、钟爱所在
1: ，这是我想说的。嗯，我想说的就是恭喜你、啊、<笑>开始减药了。然后嗯，嗯，因为我好像最近稍微有所了解，我知道这是一个很不容易的过程，从最开始慢慢加量，然后到维持，然后。可能你耐受住了一些副作用，然后也有在坚持看医生或者努力做各种各样的治疗，然后好像通过你的来信，我们也分享了你这些生活中的喜悦，然后生活逐渐变得越来越有希望，越来越起色，然后嗯，就我们也觉得特别开心，然后很感谢你的分享。
2: 真的很感谢你的来信，嗯
0: ，谢谢你也希望其他的听众朋友也可以给我们来信支持鼓励哦。嗯
1: 、
0: 那我们这一期节目就到这边结束了，欢迎大家订阅我们的播客《心理宿舍》，我们下一期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜